0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மதியொளியின் அருள்மொழிகள் தயாரிப்பு உத்ராடம் புக்ஸ் ஒலி வடிவில் வழங்குபவர் தீபிகா அருண் விளையாட்டு சும்மா 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 புத்தகத்திலிருந்து ஒரு அத்தியாயம் வேண்டுமென்று எவரும் தவறு செய்வதும் இல்லை வேண்டாம் என்று எவரும் தவறு செய்யாமலே இருப்பதும் இல்லை தவறு செய்தால் தண்டனை உண்டென்று நம்புபவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறார்கள் யார் எனக்கு தண்டனை கொடுத்துவிட முடியும் என்று அலட்சியமாக நினைப்பவர்கள் அகப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள் உணர்வால் மட்டுமே தவறு செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த தவறை உணரும் போதே அவன் மனம் திருந்த முற்படுகிறது ஆகையால் அந்த தவறை அதிகம் பொருட்படுத்த அவசியமில்லை ஆனால் செயலாலும் தவறு செய்ய ஒருவன் முற்படும் தண்டனை ஒன்றே தீர்ப்பாக அமைந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் அவன் அப்படிப்பட்ட பரிகாரத்தை செய்துதான் அவர்களது மனதை ஓரளவு சமாதானமாக்க முடியும் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் மன்னிக்கப்பட்டால்தான் அவன் இந்த போராட்டத்தில் இருந்து விடுதலை பெற முடியும் பாவமும் புண்ணியமும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கே இறைவன் அளிக்கின்ற அதிசய அனுபவம் செய்யும் போது கிடைக்காத அனுபவம் செய்யாமல் போது அவரை அதிகம் அதை பற்றி சிந்திக்க வைக்கும் மனிதனுக்கு ஏற்படும் சிரமங்கள் அவன் சிந்தனையை தானே அன்றி வேறெதற்கும் இல்லை புண்ணியத்தின் பலன்களை பற்றி செய்பவன் சிந்திக்கப் போவதில்லை ஏனெனில் அது அவனுக்கு அவசியமும் இல்லை நல்ல செயல்களிலேயே நாட்டம் அதிகமாயிருக்கும்போது நஷ்டக்கணக்கு அவன் பட்டியலில் இருந்தே விட்டுப்போய்விடும் அந்த பாவக்கணக்கு இறைவன் பலனை நிர்ணயித்திருப்பதைப் போல் கணக்கிற்கும் அவன் பலன்களை உடனுக்குடன் கொடுத்து செய்யும்போது தெரியாமல் புரியாமல் இருக்கும் இந்த தீர்மானங்கள் நேரடியாக அவனை மகிழ்ச்சியிலும் துயரத்திலும் மாற்றி மாற்றி அலைக்கழித்து விளையாட்டுக் காட்டுகின்றன இந்த விளையாட்டின் போது நாம் மகிழ்ச்சியை மட்டுமே மனமாற ரசிக்கிறோம் மன கஷ்டத்தை இறைவனின் சோதனையாக எண்ணி புலம்புகிறோம் தெளிவடைவதற்கு பல தேக்கங்களும் திருப்பங்களும் நம்மை தேடிக் கொண்டிருந்தாலும் இவற்றுடன் வேலையும் நம்மை விதிக்கு கட்டுப்பட வைக்கிறது அந்த வேளை வரும் வரை நம்மை படைத்த ஆண்டவனாலும் எதுவும் செய்துவிட முடியாது நல்லவன் செய்த தீமைக்கும் பலனுண்டு தீயவன் செய்த நன்மைக்கும் பலனுண்டு எது அதிகமாக அமைகிறதோ அதற்கே முதற் பலன் தொடர்வதே மாறுபட்ட பலன் அடுத்தவர் பார்க்கும் இந்த காட்சிகளுக்கு எவரும் அதிக காரணம் சொல்ல முடியாது இப்படிப்பட்ட இருவரது வாழ்க்கை கதையை இப்போது பார்ப்போம் ஒருவர் தேசத்தின் அரசி மற்றவர் சாதாரண மனிதர் செல்வத்தின் சிழிப்பு ஒரு புறம் தேவைகளின் தேக்கம் மறுபுறம் தென்னாட்டின் மன்னன் ஒருவன் தன் மகளின் திருமணத்துக்காக பல நாட்டு மன்னர்களின் படங்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய மந்திரி படங்களிலிருந்து அரசிளங்குமாரர்களை பற்றிய விவரங்களை மன்னனுக்கு சொல்லிக் கொண்டே வந்தார் அரசருக்கு இந்த படங்களிலிருந்த எவரையுமே பிடிக்கவில்லை இந்த காட்சியை ஆதாயத்தில் கருடன் மீது அமர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருந்த வைகுண்டநாதனும் மகாலட்சுமியும் பார்த்தார்கள் அந்த பெண்ணின் அழகு மகாலட்சுமியின் மனதையும் கவர்ந்தது பெண்ணுக்கு பெண்ணே அதுவும் ஒரு தெய்வ திருமகளே அவளை ரசிப்பதென்றால் உண்மையில் அவள் பேரழகியாகத்தான் இருக்க முடியும் ஸ்ரீமன் நாராயணனிடம் அவளை பற்றிய பெருமையுடனும் வியப்புடனும் பேச ஆரம்பித்தாள் லக்ஷ்மி தேவி சுவாமி இந்த பெண் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாள் அது மட்டுமல்ல அடக்கமாகவும் சிரித்த முகத்துடனும் இருக்கும் இவளைப் பார்த்தால் இவளுக்கு வரவிருக்கும் கணவனைப் பற்றியும் என் மனம் எண்ணி பார்க்கிறது என்றார் மகாலட்சுமி அப்படியா என்ன எண்ணுகிறாய் இவள் கணவனும் உங்களைப் போல் பேரழகனாக வருவான் என்றே எண்ணுகிறேன் அது சரி அவன் யார் எங்கே இருக்கிறான் சொல்லுங்களேன் ஒன்றும் தெரியாதது போல் லக்ஷ்மி தாயும் கேட்டுவிட்டாள் தேவி நீ இதைப்பற்றி கேட்கக்கூடாது நான் அதை பற்றி எதுவும் சொல்லவும் கூடாது நீ கேட்பது தப்பானால் நான் அதை பற்றி சொல்வது அதைவிட மிகப்பெரிய தவறு என்றார் நாராயணன் தன் கணவர் ஏன் இப்படி கூறுகிறார் என்று தாயாருக்கு புரியவில்லை ஏன் சுவாமி இப்படி சொல்கிறீர்கள் என்னிடம் கூட சொல்லக்கூடாதா இவளுக்கு வரவிருக்கும் கணவன் கட்டாயம் தங்களை போன்ற சௌந்தர்யவானாகத்தான் இருப்பான் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன ஐயப்பாடு சொல்ல மாட்டேன் என்று பகவான் மறுத்தார் சொல்லித்தான் ஆகவேண்டும் சுவாமி என்று லக்ஷ்மி தேவியும் அவரை நச்சரித்தார் தனக்குள்ளே சிரித்துக்கொண்டு பகவான் சொல்லத் தொடங்கினார் சரி உன் விருப்பத்துக்காக சொல்கிறேன் ஆனால் என் பேச்சை கேட்டுவிட்டு நீ அதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டால் எனக்கு மிகுந்த கோபம் வந்துவிடும் உண்மைகளை நமக்கு புரிய வைக்க நம்மைப் போலவே நடித்தால்தானே நாமும் ஒப்புக்கொள்வோம் இவையெல்லாம் இறைவன் நமக்கு பல உண்மைகளை விளங்க வைக்கும் நாடகங்கள்தானே லக்ஷ்மி தேவியும் ஒப்புக்கொண்டாள் பகவானும் லக்ஷ்மியை அழைத்து கொண்டு அந்த தெருவின் கோடியிலுள்ள ஒரு குப்பை தொட்டியின் அருகில் சென்றார் அங்கே அருவருக்கத்தக்க தோற்றத்துடன் ஒரு ஏழை எச்சில் சோற்றை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனை சுட்டி காட்டினார் பகவான் லக்ஷ்மி தேவியால் ஒருவாறு யூகிக்க முடிந்தது பின்னர் பகவானே பேசினார் அந்த இளவரசிக்கு கணவனாக அமையப் போகிறவன் இவனே ராஜா எத்தனை ராஜகுமாரர்களின் படங்களை வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் ஆனால் இளவரசிக்கு கணவனாக வரப்போகிறவன் இவனேதான் என்று பரந்தாமன் அழுத்தமாக சொல்லிவிட்டார் இதை கேட்டதும் லக்ஷ்மி மூர்ச்சையாகிவிட்டார் பரந்தாமனுக்கு ஒரே கோபம் வேண்டாம் என்று எவ்வளவோ சொல்லியும் வீணாக தொல்லையைத் தானே இழுத்துவிட்டுக் கொண்டாரே என்று வருத்தப்பட்டு கருடாழ்வாரை அழைத்து தாயாரை எழுப்பச் சொன்னார் கருடன் தன் பரந்த இறக்கையால் லக்ஷ்மிக்கு விசிறினார் மயக்கம் தெளிந்தார் மகாலட்சுமி பகவானை பார்த்து சேவித்தார் தழுதழுத்த குரலுடன் இறைவனை கேட்டாள் பகவானே இப்படிப்பட்ட கல்யாணம் நடப்பது சரியா முறையா கொஞ்சம் கூட பொருத்தம் கல்யாணங்கள் அல்லவா இவை யாரால் இதை ஒப்புக்கொள்ள முடியும் இப்படியே இன்னும் ஐந்தாறு திருமணங்கள் நடந்துவிட்டால் நாம் இருக்கும் கோவில்களையெல்லாம் மூடிவிடுவார்கள் நம்மை பார்ப்பதற்கும் சேவிப்பதற்கும் எவரும் வரமாட்டார்கள் மக்களுக்கு அவர்கள் விரும்பியபடி நல்ல வாழ்க்கையை அவர்கள் சந்தோஷமாக மட்டுமே வாழ அல்லவா நாம் வழி செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கல்யாணம் நடக்கக்கூடாது சுவாமி என்று உருக்கத்துடன் அன்னைப் பேசி முடித்தார் சுருக்கமாக இரண்டே வரிகளில் பகவான் தாயாருக்கு பதில் சொன்னார் அவள் செய்த பாவத்திற்கு இவன் அவளுக்கு கணவன் இவன் செய்த புண்ணியத்திற்கு அவள் இவனுக்கு மனைவி இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது என்றார் பகவான் நான் மாற்றுகிறேன் என்றார் லுமிேவி தன்னாலும் முடியும் என்ற தோரணையில் சரி உன் எது வேண்டுமானாலும் செய் என்று கோபத்துடன் கூறிவிட்டு பகவானும் வைகுண்டம் சென்றுவிட்டார் கருடாழ்வாரை அழைத்தார் தேவி இந்த ஆளை குண்டு கட்டாக கட்டி ஏழு தீவுகள் ஏழு சமுதிரங்கள் எல்லாம் தாண்டி மனித சஞ்சாரமே இல்லாத இடத்தில் இவனை போட்டுவிட்டு வந்துவிடு என்று ஆணையிட்டார் இவளது கல்யாணம் எப்படி நடந்துவிடும் என்று பார்க்கிறேன் என்று தனக்குள்ளேயே பேசிக் அன்னை இதற்கிடையில் கலிங்க தேச இளவரசனுக்கு தன் பெண்ணை மணமுடிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து நிச்சயதார்த்த ஏற்பாடுகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அரசர் இந்த மணமகன் அல்லாமல் வேறு ஒரு குரூபிக்குத்தான் இளவரசி மனமுடிக்கப்படுவாள் என்று பகவான் கூறினாரே இப்போது அது எப்படி நடக்கும் என்று பார்த்து விடுகிறேன் என்று சாதாரண மனிதனின் மனநிலையிலேயே லக்ஷ்மி தேவியும் சொல்லிக் கருட பகவான் அந்த குரூபியான ஏழையை தூக்கிக் கொண்டு போய் மனித நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு இடத்தில் போட்டுவிட்டான் அந்த ஏழைக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை ஓ என்று கதறிவிட்டான் கருடரும் இதை பார்த்து மனம் கலங்கிவிட்டார் பாவம் எச்சிலையாவது சாப்பிட்டு பசியாரிக் கொண்டிருந்தான் இனிமேல் அதற்கும் வழியில்லை என்ன செய்வானோ என்று மனம் வேதனைப்பட்டார் இறைவியின் இந்த முடிவுக்கு அவருக்கு காரணமும் புரியவில்லை ஊரில் கல்யாணம் நடக்கும்போது அன்னதானம் செய்வார்களே பாவம் இவனுக்குத்தான் ஒன்றும் கிடைக்காது இப்படியே சாப்பிட ஒன்றுமே இல்லாமல் இவன் உயிரை விட்டுவிட்டால் அந்த பாவம் வேறு என்னைத்தானே வந்து சேரும் ஆனால் நான் என்ன செய்ய இவனை திரும்பவும் ஊருக்குள்ளேயே கொண்டு போய் விட்டுவிடலாம் என்றால் அது அன்னையின் ஆணையை அவமதித்ததாகிவிடுமே ஆகையால் நானே ஊருக்குள் போய் அவனுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எடுத்து வந்து தருகிறேன் இப்படி முடிவு செய்த கருட பகவான் கிளம்பிவிட்டார் திருமண சடங்குகள் ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொரு விதமாக இருப்பது போல் ஆந்திராவில் மனப்பெண்ணுக்கு விசேஷமாக அலங்காரம் செய்த அவளை ஒரு புது கூடையில் உட்கார வைத்து பின்பு அவளை மணவரையில் அப்படியே கொண்டு போய் வைத்து விடுவார்கள் இளவரசியும் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட புது கூடையில் உட்கார வைக்கப்பட்டு பட்டுப்புடவைகளால் போர்த்தப்பட்டு மணவரையில் கொண்டு விடப்பட்டாள் அங்கு வந்த கருடாழ்வார் அந்த கூடையை லட்டு வைத்திருக்கும் கூடை என நினைத்து ஒரு நொடியில் அதனை தூக்கி கொண்டு போய் அந்த ஏழை இருந்த இடத்துக்கு சென்றுவிட்டார் பகவான் வைகுண்டத்தில் இருந்து இந்த காட்சியை ரசித்துக் கொண்டிருந்தார் பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டார் ஏனெனில் பக்கத்தில் மகாலட்சுமி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் கருடாழ்வார் அந்த கூடையை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த ஏழையின் எதிரில் வைத்தார் இந்தாப்பா லட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் வயிறாறு சாப்பிடு என்றார் கருடாழ்வார் ஏழையும் மிகவும் ஆசையாகவும் அவசரமாகவும் கூடையை திறந்தான் அந்த கூடையில் தேவதையைப் போல் ஒரு பெண் இருப்பதை பார்த்ததும் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அந்த பெண்ணுக்கும் இவ்வளவு விகாரமான ஒரு ஆணை திடீரென பார்த்ததும் ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் தூய்மையின் முழு வடிவமான அந்த பெண் நான் பார்க்க வேண்டிய எனக்கு கணவராக வர இருப்பவரை பார்க்க வேண்டிய முகூர்த்த நேரம் இது இப்போது நான் இவரை பார்க்க நேரிட்டதால் இவரே என் கணவன் என்று மனம் ஒப்பி முடிவு செய்து விடுகிறாள் தன் கையில் இருந்த மாலையை அந்த ஏழைக் கழுத்தில் போட்டுவிட்டு அவனிடம் ஒரு மாலையை கொடுத்து தன் கழுத்தில் அணிவிக்கும்படி கூறுகிறாள் கருடாழ்வார் சாட்சியாக கல்யாணம் நடந்துவிடுகிறது புன்னகைத்துக்கொண்டே பகவானும் அந்த தம்பதியரை ஆசீர்வதித்து அச்சதை போடுகிறார் ஆச்சரியமாக இருந்தது லட்சுமி தேவிக்கு நாளைக்குத்தானே இளவரசிக்கு கல்யாணம் யாருக்கு இன்று அச்சதை போடுகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் அன்னை இன்றேதான் இளவரசியின் கல்யாணம் நடந்து முடிந்துவிட்டது ார் பகவான் யார் புரோஹிதர் என்றார் லக்ஷ்மி தேவி அதோ நிற்கிறாரே கருடாழ்வார் அவர்தான் என்றார் பரந்தாமன் லக்ஷ்மி தேவி மிரண்டு போய்விட்டார் பகவானின் பாதங்களில் விழுந்து தன்னை மன்னிக்கும்படி வேண்டிக் விதி எழுதிய எழுத்தை அதை எழுதி வைத்த இறைவனாலும் மாற்றி எழுத முடியாது விளைவுகளை பற்றி நமக்கு தெளிவாக எதுவும் புரியாவிட்டாலும் அது தொடர் மட்டுமே என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இறைவனுக்கே இதுதான் பாடம் என்றால் என்னால் எல்லாம் முடியும் என்று எந்த அளவு மனிதன் எண்ணிக்கொள்ள முடியும் முடிவதும் முடிந்ததும் முடித்ததும் அந்த முழு முதலோன் காரணக்காரியங்களுடன் நிச்சயித்தது இதில் கவலைப்படுவதோ தவிப்பதோ எதையும் விட்டுவிட்டு அதற்கு கட்டுப்படுவதே என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் சிறந்து செயல்பட முடியும் நம் சுமையை குறைக்க எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டிருப்பவனுக்கு இதெல்லாம் விளையாட்டு மதியொளி சரஸ்வதி அவர்களை பற்றிய தகவல்கள் புக்ஸ் என்னும் ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் செய்து ஃபாலோ செய்யவும் மதியொளியின் இன்னொரு அருள்மொழியுடன் விரைவில் சந்திப்போம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மதியொளியின் அருள்மொழிகள் தயாரிப்பு உத்திராடம் புக்ஸ் ஒலி வடிவில் வழங்குபவர் தீபிகா அருண்